0: Eltern haben so viele Elternskills, die fehlen enorm in Unternehmen. Sie haben ein krasses Organisationstalent, die sind ultra flexibel, die sind unglaublich beziehungsorientiert. Also wenn es da im Team kriselt, kriegen die das sofort mit und können aber auch lösungsorientiert denken.
1: Hi und herzlich willkommen zu Gastfamilie, dem Familienpodcast von dm Glückskind. Ich bin Ella und hier spreche ich mit spannenden Gästen über ihre persönliche Familiengeschichte, um zu zeigen, was Familie alles sein kann. Vielfältig, herausfordernd und wunderschön. Hallo und herzlich willkommen, Julia. Ich finde es so schön, dass du da bist. Und es ist nicht selbstverständlich, denn du hast drei Kinder und du bist, ich sag's jetzt einfach mal, doppelte Working Mom, das heißt du bist angestellt und du bist selbstständig, das heißt von dir kann man sehr, sehr viel zum Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf lernen und vor allem können wir jetzt erstmal ein bisschen frühstücken, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob du auch verstehen hast, aber ich habe hier sehr lecker Obst und Gemüse und Quark und Granola und Kaffee, Kaffee finde ich sehr wichtig. Ja, Kaffee ist äh, immer gut, <lacht> guten Morgen auch von guten mir. Guten Morgen. Könnt ihr denn, also ich bin ja so ein Sonntagsfrühstücksmensch, ähm, frühstückst ihr Sonntags? Und wenn ja, wer sitzt so am Tisch? Wie läuft das so ab? Also leider gar nicht. Ich bin nämlich der einzige oh. Mensch, der wirklich gerne frühstückt bei uns. Echt? Ja. Das heißt Frühstück in Frieden.
0: Ja, meistens bin ich dann allein und dann halt auch erst, wenn alle aus dem Haus sind oder so die Ruhe eingekehrt ist.
1: Wir sprechen ja heute über Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Ähm, ich finde, das Frühstück ist auch immer so ein schönes Sinnbild für so Vereinbarkeit von Familie und allem anderen. <lacht> <lacht> ähm, und da sind wir voll im Thema. Du schreibst und zwar unter worklifebalance.de genau darüber, also Wiedereinstieg und Vereinbarkeit von Familie, Wiedereinstieg in den Job und Vereinbarkeit von Familie. Du bietest da auch Online-Kurse an ähm, und sprichst darüber, wie man eben diesen Wiedereinstieg nach der Elternzeit besser hinkriegt. Ähm, und du setzt da nicht nur auf eigene Erfahrung, sondern, das finde ich mega spannend, du gibst Profitipps, denn du bist studierte Vereinbarkeitsmanagerin. Was mhm. ist das denn Cooles? Was, was zeichnet eine studierte Vereinbarkeitsmanagerin aus? Ja, so ganz studiert ist es tatsächlich nicht. Es ist nur zertifiziert.
0: Das sind Zertifikatslehrgang gewesen.
1: Ah.
0: Ähm, ja, von der IHK. Tatsächlich ja, studiert habe ich Rhetorik. Das ist in dem Fall auch nicht unpraktisch. Stimmt. Ähm, <lacht> Und das war für mich so ein Gamechanger tatsächlich, auch was meine eigene Lebenssituation angeht. Also es gibt ja diese klassischen Vereinbarkeitsmythen. Man muss den Müttern hauptsächlich einfach alles an die Hand geben, damit die das auf die Backe kriegen. Und mhm. ähm, in diesem Vereinbarkeitsmanagement-Kurs habe ich dann tatsächlich... Gelernt, dass das alles ist, nur nicht das, sondern dass da wirklich ganz viele Zahnräder ineinander spielen. Also um es jetzt mal ganz grob runterzukürzen, dieses doch recht umfangreiche ähm, Seminar oder die Fortbildung, yeah. ist tatsächlich, dass jeder für sich eine lebensphasenorientierte Vereinbarkeitsmöglichkeit bekommt, innerhalb der verschiedenen Rahmenbedingungen, die es eben gibt. Politik, Gesellschaft ah. und äh, vom Arbeitgeber her.
1: Also, das heißt, die Tipps, die du gibst, sind doch immer individuell angepasst auf die jeweilige Lebenssituation.
0: Auf jeden Fall, ja. Weil wenn denn jemand seine Mutter pflegt, ist es ja was ganz anderes, als wenn er keinen Kinderbetreuungsplatz findet.
1: Klar. Ähm, ich finde eure Familiengeschichte sehr spannend. Ihr habt 2015 eure erste Tochter bekommen. Mhm. Ähm, und du hast da erstmal gedacht, okay, ich bleibe auf jeden Fall erstmal bei ihr. Und hast dann aber festgestellt, irgendwie so richtig Vollzeit-Mami bin ich nicht. Ich vermisse <lacht> meinen Job. Ähm, das kenne ich sehr gut übrigens. Hast du diese Situation mit dir selbst ausgemacht oder konntest du mit jemandem drüber reden?
0: Ich habe es sehr lange mit mir selbst ausgemacht, weil ich immer dachte, ich bin eine schlechte Mama. Also kennst du kennst es hm, dann wahrscheinlich auch. Kenn nicht ich so. auch oh, ich bin so voll erfüllt von Mutterliebe, aber irgendwie fehlt mir was, mir fehlt so was. Und ich dachte immer, mit mir stimmt was nicht. Also ich habe da ja. wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt, auch meiner Tochter dann gegenüber. Und ich habe sie angeschaut und gesagt, du bist so unglaublich süß und so ein tolles Kind, aber ich will noch ein bisschen mehr machen. <lacht> Dieses mhm. ganze Elterngeschwätz hat mir dann auch echt noch den Rest gegeben, über den Windelinhalt diskutiert, dann immer über die Männerlästern, die sind ja nie da und tun nie was. Und ich habe mich dann wirklich immer mehr zurückgezogen, von der Außenwelt, von den Krabbelgruppen, von Baby schwimmen mhm. und was weiß ich, was es da nicht alles gibt. Und ja, dann hat mein Mann gemerkt, im Moment mal mit dir stimmt doch irgendwas nicht. Und dann haben wir halt so sehr lange drüber geredet und meinte, ja dann fang doch einfach wieder an. Ich meine, das kriegen wir doch irgendwie hin. Und das fand ich dann halt wirklich mhm. augenöffnend, dass er quasi auf die Idee kam, dass mir die Arbeit fehlt also dieser geistige mhm. Ausgleich.
1: Ja, ich versuche das immer so zu beschreiben, wenn Leute anders ticken, ist ja auch okay, wenn es ähm, Eltern gibt, die sagen, boah, ich bin total erfüllt und ich brauche gar nichts anderes dann für eine Weile, kann ich auch verstehen. Aber für mich ist es so, ich habe so wie mehrere Kammern im Herzen, weißt du? Und ich habe so die Kammer für mein Schatzekind und ich habe die Kammer für meinen Job und für meine Freunde. Und ich muss jeder Kammer irgendwie so ein bisschen Aufmerksamkeit geben. Und wenn eine so verkümmert, bin ich ja halt einfach nicht glücklich.
0: Ja, das ist ein mega cooler Vergleich, der gefällt mir. Den das Bild finde ich immer ganz gut.
1: Cool. <lacht> also für dich war dann klar, dass du früher als geplant gehst zurück in den Job. Ähm, wie habt ihr das so als Familie organisieren können? Das braucht ja dann irgendwie wahrscheinlich erstmal eine Art von Betreuung. Die fällt ja nicht vom Himmel. Wie organisiert man sowas?
0: Ja, also ich hatte das Glück, dass mhm. mein damaliger Arbeitgeber hatte eine Betriebskita für Kinder mhm. ab, ich glaube, drei Monaten. Geil. Ja, also ja. <lacht> machen die jetzt, glaube ich, auch nicht mehr, weil sie auch Personalmangel haben. Aber damals gab es das. Meine war dann 15 Monate alt. Also ich habe mich ja sehr lange ähm, mit dieser Überlegung, <lacht> ich sage jetzt mal nicht gequält, aber schon rausgezögert, das wirklich durchzuziehen. Und ähm, ja, so sind wir dann ähm, tatsächlich über den Betrieb in diese Betreuungssituation rein. Das war damals überhaupt gar kein Problem. Also war es eine teuer. Also ich glaube, wir haben oder 900 Euro bezahlt pro Monat. Ei, ei, ei. Ähm, das heißt, mein ganzes Gehalt ging quasi da drauf, der Klassiker. Aber äh, wir haben es durchgezogen und ja, es hat auch dem Kind tatsächlich gut gefallen. Also das fand ich dann ganz großartig. Dann gemerkt, meine Große ist dann tatsächlich doch eher die Rampensau und die Mama daheim. ist einfach <lacht> langweilig. Das ist heißt so ein
1: Publikum, man braucht doch mehr. Ja,
0: und sie hat so viele Sprünge gemacht, sprachlich mhm. ähm, und generell. Also es war für uns alle eine sehr gute Entscheidung.
1: Sehr schön. Ja, das habe ich bei meinem Kurzen auch gemerkt, als er zur Tagesmutter gegangen ist. Dieser Kontakt zu den anderen Kindern in seinem Alter hat unfassbar viel mit ihm gemacht. Ganz viel gelernt und ganz viel weiterentwickelt und er ist so richtig aufgeblüht da in, den, in der Truppe. Mhm. Das ist auch schön. Ähm, was hast denn du für dich persönlich so gemacht, um so diesen Wiedereinstieg hinzukriegen? Beim ersten tatsächlich gar nichts so, trust the
0: process, mich sind doch alle so, die kommen dann wieder. Ich mit Teilzeit, habe mir doch überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht. Ähm, ich bin relativ hoch mit Teilzeit angefangen, also ich habe dann 80 Prozent gearbeitet, drei Tage, weil es ja. für mich immer ein Stück zu fahren war und mit der Betreuung wollte ich halt nicht immer jeden Tag dahin hergurten hergurken mit dem ja. Kind hinten drin. Ähm, eine sehr staureiche Strecke, also wir waren da immer eine Stunde oh. unterwegs pro Una, Weg. Super. Und deswegen ja habe ich mich halt für diese drei Tage entschieden. Und habe aber sonst nichts weiter gemacht. Zu so meinem Chef gesagt, hab gesagt, du, ich würde gern wieder. So, ja, ja, klar, komm vorbei. Und wir haben nichts weiter besprochen. Ich bin einfach irgendwann aufgetaucht. Die waren, glaube ich, nicht so ganz drauf vorbereitet. Also es stand kein Rechner da und nichts. Aber ja,
1: wie es halt so ist. ne Einfach <lacht> mal gemacht. Jetzt gibt es natürlich auch Eltern, die sind länger raus. Die sind dann irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahre nicht im Job gewesen. Hast du da Tipps, wie die sich vielleicht vorbereiten können, damit so ein Wiedereinstieg irgendwie auch reibungsloser wird? Es kommt darauf immer darauf an, wieder
0: auf die individuelle Situation. Aber ich gebe immer ganz klar von Anfang an mit auf die Hand, dass man sich wirklich gemeinsam an den Tisch setzt, sowohl mit dem Partner, je nachdem wie alt die Kinder sind, auch mit den Kindern und auch mit dem Umfeld. Weil Schwiegermütter habe ich jetzt gelernt, sind ähm, ja manchmal schon eher, äh, wie soll ich sagen, ähm, von der alten Schule, die mhm. das dann immer sehr schnell, sehr stark bewerten, ähm, ja. weil sie von sich ausgehen wie das damals war und früher, das doch auch alles funktioniert. Aber es gibt auch immer wieder Widerstände, auf die man dann gar nicht gefasst ist. So, mhm. Also ich hatte jetzt schon einige Kursteilnehmerinnen, es teilt sich eigentlich immer in drei Sachen auf. Entweder es ist der Partner, der sich nicht wohlfühlt mit der Situation oder es ist der Arbeitgeber, der sich nicht wohlfühlt mit der Situation oder eben alles nach Schema F abregeln will, was halt dann vielleicht nicht individuell passt. Oder es ist das persönliche Umfeld, also dass auch wirklich mhm. Freunde und Bekannte sagen, nee,
1: also mit dir Karrierefrau kann wir jetzt nichts mehr anfangen. Das finde ich so schade. Du würdest also sagen, auch so die Hauptbarriere ist quasi wirklich das Umfeld. Sozusagen ja. muss man sich emotional auf den Widerstand einfach vorbereiten. Genau.
0: Weil wer bei mir dann quasi schon Rat sucht, der möchte ja schon.
1: Hm, der ist nicht mehr auf der unter
0: Entscheidungsfindung, sondern der hat, oder sie hat sich für sich entschieden, ich will wieder ja. einsteigen, und ich will das erfolgreich machen, ich will trotzdem nicht auf dem Abstellgleis landen. Und deswegen Boah. ist es meistens so die
1: Widerstände von außen. Hm. Gibt es eine Zeit, ähm, die man nicht überschreiten sollte, in der man nicht arbeitet? Gibt es da sowas, wo du sagst, okay, wenn man jetzt irgendwie 15 Jahre raus ist, dann ist auch Quatsch, dann braucht man auch es nicht nochmal probieren. Also ich
0: glaube, wenn man immer am Ball bleibt und halt wirklich für sein Thema brennt, dann ist es äh, mhm. eigentlich egal. Man kann natürlich auch immer ein bisschen die Branche im Blick behalten. Sprich, was passiert jetzt gerade in meiner Branche? Wer hat wen geschluckt? Ähm, was fusioniert wohin? Und so weiter. Also ich glaube, da würde ich jetzt mir selber keine Grenze setzen, ab wann man wieder mhm. oder auf gar keinen Fall wieder einsteigen sollte.
1: Man kann ja auch sagen, dass wenn man sagt, oh, ich bin jetzt irgendwie 15 Jahre raus aus meiner Branche, aber ich will wieder arbeiten, man kann ja auch was anderes machen. Eben,
0: so habe ich es jetzt gemacht. Ne? Also ich war jetzt nur fünf, drei Monate draußen aus meiner Branche, ja. aber ich mache jetzt
1: was ganz anderes. Geil, da kommen wir gleich auch noch zu, auf jeden Fall. Ähm, aber lass uns mal kurz zu dem Zeitpunkt zurückspringen, an dem du dann wieder gearbeitet hast. Ähm, war alles an deiner Arbeit dann so wie vorher oder wurdest du irgendwie anders behandelt?
0: Ich wurde anders behandelt und das ist jetzt immer sehr schwer zu erklären, weil mhm. man wollte mir was Gutes tun. Also man wollte mir wirklich was Gutes tun und nicht mehr so viel Stress geben oder so zeitkritische Inhalte geben oder eben Dinge, die ich früher total gerne gemacht habe, weil man sich da voll rein fokussieren musste und halt auch wirklich konzentriert daran arbeiten musste. Und diese ganzen Themen habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr bekommen. Mhm. Aus Rücksichtnahme, weil du hast jetzt andere Prioritäten. Als Mutter musst du dich jetzt doch nicht damit noch rumkämpfen. Und wir geben dir lieber die langfristigen Projekte. Da hast du viel Zeit, dich reinzufuchsen. Und ich war total unzufrieden. Ich fand das Ganze oh. langweilig. War, ja, wann ist die Deadline ja in sechs Monaten. Ich, so, oh, ich könnte damit in zwei Wochen fertig sein. Und mhm. habe mich dann so selber dahin geschlichen. Ich dachte, ach nö, kommt, ist das jetzt wirklich wahr? Und habe immer wieder mich angeboten, so, Ich kann auch andere Sachen übernehmen. Dann sind Kolleginnen ausgefallen. Ich sag, ich kann auch das von denen mit übernehmen. So, nee, lass mal, das kriegen wir schon hin. Und da habe ich so ein bisschen an mir gezweifelt tatsächlich. Bin ich nicht mehr gut genug? Wollen mhm. die das nicht mehr haben? Oder ist es tatsächlich so dieses dieses ähm, falsches Rücksichtnehmen? Genau, diese falsche Rücksichtnahme. Hm. Und ja, dann habe ich das Gespräch mit meinem Chef gesucht und der hat mich dann mit seiner Frau verglichen, dass sie auch sich voll reingekniet hat in ihrem Wiedereinstieg und das dann im Burnout gelandet ja. ist.
1: Ah. Okay.
0: und dann haben wir sehr offen darüber geredet und gesagt, ja, aber ich sehe das bei okay. mir nicht so, ich komme eher in ein Boardout, wenn ich jetzt weiterhin so nichts tue und für mich war das halt völlig unverständlich, mhm. warum mein Arbeitgeber sagt, jetzt reiß mal hier nicht die Hütte ein, so
1: Aber eigentlich sehr lieb, ne, wenn er so eine nachfragen selbst gemacht hat, hat er das natürlich gut gemeint, dass das frustrierend ist, kann ich mir total verstehen, wenn man selber merkt, okay, meine Arbeitsleistung ist aber in Ordnung, er braucht jetzt nicht weniger von mir verlangen und dann läuft man wie so gegen eine Wand, das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Dass das frustrierend ist. Ich glaube auch, dass du nicht alleine bist mit so einer Erfahrung, dass man dann irgendwie als Mutter sozusagen oder als Vater vielleicht sogar auch, aber ich denke eher als Mama, auch dann so anders bewertet wird. Wenn du jetzt dir jemanden vorstellst in so einer Arbeitssituation, der ähnliche Sachen erlebt, was würdest du sagen, was wäre gut, an wen kann man sich wenden in solchen Situationen? Ist der das Gespräch mit dem Chef immer der richtige Weg oder gibt es auch noch andere Möglichkeiten?
0: Ähm, also ich würde es erstmal mit einer Vertrauensperson besprechen. Einfach um mhm. den Perspektivwechsel zu bekommen, um einfach mal zu ja. gucken. Weil sonst wirst du gleich konfrontiert mit, keine Ahnung, rauschst da in dein Gespräch mit dem Chef rein und sagst, hey, ich will hier jetzt aber, ihr gebt mir nichts Gescheites, was ist da los, das ist alles unfair. Sondern dass halt man wirklich auch drüber reden kann ähm, mit dem Partner, mit der Partnerin oder mit ähm, einer Freundin bei dem Frühstück zum Beispiel <lacht> am Sonntag, <lacht> <lacht> ähm, einfach um zu gucken, was ist denn noch die Sicht von von außen? Was kann da noch alles eine Rolle spielen? Wie kann ich das jetzt geschickt angehen? Gibt es vielleicht Möglichkeiten, wie ich mich vorbereiten kann und was ich ansprechen möchte? Also so eine kleine Priorliste zu erstellen.
1: Ja, das ist gut. Das ist gut. Ähm, bei euch wurde es ja dann Stück für Stück besser. Du bist sogar zur Führungskraft befördert worden. Das heißt, du kennst also auch die andere Seite des Schreibtischs. Da meldet sich ein kleiner Wurm hier. Ja, meldet sich der Wurm. Wir sitzen hier nämlich eigentlich zu dritt, Leute. Ja, ja. Sehr schön. Ähm, wenn du dich jetzt quasi auch auf die andere Seite des Schreibtischs setzt, ähm, wenn du dann eine Bewerbung von der Mama an Elternzeit bekommst, was ist so dein Gefühl dann im ersten Moment? Juhu, ich denke dann immer Juhu, liegt aber glaube ich ja. an mir, ähm, ja. weil ich halt aus dieser Lebensphase komme,
0: da sind wir wieder bei diesen mhm. Lebensphasen, aber ich denke dann immer, wie cool ist das, dass sie es A zugibt? dass sie Mutter ist, dass sie gerade in Elternzeit ist und dass sie sich zutraut, das auch wirklich als Benefit zu sehen, weil Eltern haben ja. so viele Elternskills, die fehlen enorm in Unternehmen. Sie haben ein krasses Organisationstalent, die sind ultra flexibel, man glaubt es kaum, aber Eltern sind die flexibelsten, die können so schnell auf unvorhergesehene Situationen reagieren, das, ähm, das kann sonst eigentlich keiner mehr. Die sind unglaublich beziehungsorientiert, also wenn es da im Team kriselt, kriegen die das sofort mit und können aber auch lösungsorientiert denken, also Jetzt nicht nur zu sagen, dann noch das so, sondern, ähm, keine Ahnung, ihr kennt das ja alle wahrscheinlich, ähm, ein Kind will Pizza, das andere will Spaghetti. Wie reagiert man da drauf?
1: Spaghetti auf die Pizza, das <lacht> passt
0: hoffen. <lacht> genau. Und ja. Stressmanagement ist ein ganz anderes, ja. die Priorisierung sind ganz anders, Frustrationstoleranz. Also ich mache immer Luftsprünge, wenn sich Mütter bewerben, weil Väter sagen selten, dass sie Kinder haben. Hm. Ähm, also ich hatte jetzt zwei da habe ich erst im Bewerbungsgespräch festgestellt, aha, das sind ja eigentlich Fehler. Ich sage, warum sagt ihr das denn nicht? Das ist bei mir ähm, benefit, ja, nee, das spielt doch keine Rolle. Es sollte eine viel größere Rolle spielen ähm, für die Arbeitswelt von morgen und eben auch für alle Themen, die wir jetzt schon angesprochen haben, dass Eltern
1: tatsächlich Skills haben, die in der Arbeitswelt unglaublich wichtig und gefragt sein müssen voll gut, auch der Blick darauf ist total gut, weil ich glaube, die allermeisten in der Position denken, naja, jetzt bin ich Eltern, ne? Kind wird immer mal wieder krank, ah, muss ich jetzt mal gucken. Ähm, aber das so zu drehen zu sagen, ey, was ihr aber alles lernt durch diese Situation mit euren Mäusen, das könnt ihr ja auf die Arbeit auch anwenden. Ähm, hast du da Tipps, wie man das vielleicht auch in einem Bewerbungsgespräch oder auch vielleicht auch schon in der Bewerbung unterstreichen kann, diese Skills? Da würde ich auch wieder
0: unterscheiden wollen, welche Branche mhm. man hat. Also ich glaube, so mhm. eine junge, hippe Marketing- h alerinnen oder Age-Aler, die finden das cool, wenn man mit seinen mhm. richtigen Skills dann auch selbstbewusst auftritt. Ich weiß jetzt nicht, ob es in so einem eher konservativen Umfeld dann doch eher so, ah ja, Mama.
1: Mhm. Aber auf jeden Fall ist ein guter Tipp, das nicht klein zu reden, sondern etwas Positives zu sehen. Genau,
0: also im Bewerbungsgespräch, Positives da würde ich auch ganz offen die Karten auf den Tisch legen, weil es kann natürlich sein, dass man... Ähm, ja, mal mit Kind krank zu Hause bleibt. Es kann aber auch sein, wie jetzt bei uns der Fall, dass sich die Schwiegermutter den Arm bricht. Also, mhm. die wohnt nicht bei uns, die wohnt 200 Kilometer entfernt, da muss halt trotzdem oh no. mal jemand hin.
1: Werbung Kennt ihr eigentlich schon die neue natürliche Pflegelinie von Penaten? Mit den Natursanftprodukten verbindet Penaten Naturkosmetik mit mehr als 115 Jahren Erfahrung in der Babypflege. Die neue Pflegelinie wurde speziell für Neugeborene entwickelt und besteht bis zu 100% aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs wie Bio-Aloe Vera und Share Butter. Mit Penaten Natursanft schützt ihr so die empfindliche Haut eurer Kleinen besonders sanft und natürlich. Ihr findet die Natursanftprodukte von Penaten in eurem DM oder weitere Infos dazu auf www.dm.de slash penaten unterstrich natursanft. Penaten Natursanft. Wir schützen natürlich, was wir lieben. Werbung Ende. Ich finde auch sehr, sehr spannend an eurer Geschichte, dass ihr als Familie während der Elternzeit verreist seid. Ähm, und da habt ihr nicht nur tolle Länder gesehen, sondern natürlich auch unterschiedliche Kulturen und da wiederum natürlich auch arbeitende Eltern. Mhm. Ähm, was hast du in diesen Ländern so beobachtet?
0: Ja, wir waren ja zweimal unterwegs, einmal mit dem ersten Kind. Das mhm. war für uns unglaublich wichtig und ähm, wir haben dann so viel gelernt, ähm, auch im Zusammenwachsen, wie wir als Familie uns zusammenwachsen, wie wir uns sehen, wie andere Familien dort gerade in Australien ähm, leben. Ähm, und mit dem zweiten Kind waren wir dann ganz verrückt. Ähm, wir mussten ein bisschen aufs Budget schauen. Mit dem Dachzelt sind wir einmal durch den Balkan getingelt. Also dann oh. mit Dreijähriger und ich glaube Sechsmonatigem. Und da die ganzen Balkanländer, wo halt wirklich auch noch krasse Armut herrscht, ähm, das mhm. war ganz anderes Gefühl, also nie ein unheimliches, also hätte ich viel runtergekommen, also wie man sich so halt so Osteuropa vorstellt mhm. ähm, als wohlsituierter ähm, Deutscher oder Deutsche. Delegiert, ja. Genau und ja, das war richtig krass. Gerade in so Ländern wie Rumänien oder Albanien, da war das vollkommen normal, dass ähm, die Babys mit bei der Arbeit waren. Ja, die Kinder sind da einfach viel involvierter in die, in die ganze Gesellschaft. Und das fand ich so schön. Und wir hatten auch echt so einen kleinen Kulturschock, als wir wieder zurück nach Deutschland kamen. So, nee, Kinderwagen, unfreundlich. Nee, ich helfe dir doch nicht, den jetzt die Treppe hochzutragen. oder? Hm. Oh, das war wirklich so ein kleiner Kulturschock, als wir wieder dann zurück zurückkamen. glaube
1: ich. Gibt es denn Länder, in denen eine arbeitende Mama ein absolutes No-Go ist? Also keins, in dem
0: ich es jetzt so okay. krass erlebt habe. Also im Gegenteil. Ja. Äh, ich ich habe da noch keine eigene wirkliche Haltung für. In Deutschland, ich, ja. ich finde, die Elternzeit ist wirklich super. Also mhm. das sollten viele andere Länder auch einführen. Zum Beispiel die Schweiz. Ähm, <lacht> <lacht> da gibt es ja quasi gar nichts. Da fangen sie ja ganz rasch wieder an. Einfach um die Möglichkeit zu bieten. Aber ich glaube, dass so Instrumente wie jetzt... Elternzeitregelungen vielleicht doch nicht so das sind, was auch für die Wirtschaft wichtig ist. Also mhm. gerade jetzt, ähm, wenn es darum geht, um Fachkräftemangel und so weiter, da muss man langfristig denken und nicht nur die Kinder sind jetzt, keine Ahnung, 15 Monate, zwei Jahre, drei Jahre alt, dann kommt es in den Kindergarten, dann können wir wieder mit den Fachkräften rechnen, sondern da sollte man viel früher schon gucken, wie kann man das miteinander kombinieren, dass ja. die Wirtschaft einfach auch nicht zusammenkriegt, gerade in Deutschland.
1: Ja, voll. Ähm, es gibt, Also wenn wir jetzt so von verschiedenen Kulturen und Wertvorstellungen kommen, das sind so das eine, aber manchmal ist es ja einfach auch eine wirtschaftliche Entscheidung, ob er denn jetzt eher schnell wieder anfangen zu arbeiten oder nicht. Welchen Stellenwert hatte bei deinem Wiedereinstieg denn auch das Geld? Also beim ersten tatsächlich gar kein. Mhm. Beim zweiten schon mehr.
0: Mhm. Und ähm, ja gut, der dritte den den lasse ich mal außen vor, der war ja völlig ungeplant, der kam ja einfach so ums Eck geschossen.
1: Der <lacht> ähm, hat selber entschieden.
0: Genau, also beim ersten haben wir uns tatsächlich überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, weil wir ja alles so, die werden ja schon irgendwie um die Runden kommen. Wir hatten noch keine ja. Finanzstrategie, wir waren also völlig blauäugig, sind wir da reingeschlittert und irgendwann haben wir gemerkt, ja hm, irgendwie ist das jetzt schon deutlich weniger als vorher, Überraschung. Mhm. Also so im Nachhinein eigentlich total lächerlich, aber ich glaube, dass ist da wirklich vielen das so Das passiert, glaube ich, ganz vielen, ja,
1: das glaube ich auch.
0: Weil die anderen schaffen es ja auch alle irgendwie. Das war dann immer mhm. so mein Ding. Und ja, beim zweiten war dann tatsächlich ähm, diese Führungsposition, die mich äh, gelockt hat. A, wegen der mhm. Verantwortung und B, aber auch natürlich wegen dem Gehalt und Geschäftswagen und alles ganz wichtig. Und ähm, ja, da war ich ja auch ganz anders unterwegs, als jetzt beim ersten Wiederentstege, wo mir mhm. noch mal so ein Bewerbungsgespräch kam. Ich wurde ja gefragt, ob ich mir diese Rolle vorstellen kann. Da wussten die noch nicht, dass ich schwanger bin. Und dann bin ich ausgestiegen und wieder relativ bald eingestiegen, nach acht Monaten. Mhm. Und ja, bin komplett anders da rein spazieren. Das und das und das sind meine Prioritäten. Ich würde das jetzt gerne so machen und das gerne so. Und mein Chef war dann, also der direkte Geschäftsführer, und sage, ja gut, Frau Helle, dann machen Sie. Ich vertraue Ihnen da, Sie kriegen das hin. Er selber hat keine Kinder, er weiß überhaupt nicht, wovon ich rede, aber ich lasse mich darauf ein. Und das war für mich ein mega Glücksfall. Ja. Und in Sachen Gehalt dann natürlich auch, weil so also konnte ich Vollzeit wieder einsteigen, hatte aber relativ viel Flexibilität für die damalige Zeit. Da war noch nichts mit Homeoffice und nichts, aber mhm. so generell, ich habe dann um sechs morgens angefangen zu arbeiten, stand ich im Büro und um 13 Uhr bin ich nach Hause, <lacht> um den Kleinen von der Tagesmutter abzuholen, damit der nur, mhm. ich glaube um neun ist er hin, damit der vier Stunden dort war und dass wir trotzdem noch viel Zeit als Familie haben. War ultra ja.
1: anstrengend glaube ich. Aber was tut man nicht alles? Das, ja, es ist auch, wenn man das will, dann geht das ja auch. Dann ist ja die Motivation auch da. Wenn dich jetzt jemand da reinzwängen würde und deswegen finde ich es so wichtig, dass man entscheidet oh. danach, was man selber unbedingt möchte. Wenn du jetzt jemand bist, der völlig erfüllt ist in der Mutterrolle, will sich das voll einfühlen, als würdest du reingezwängt werden. Aber dadurch, dass man ja selber so diesen Antrieb hat in dem Moment und man will gerne arbeiten, dann nimmt man das gerne in Kauf, auch wenn es anstrengend ist. Absolut. Egal jetzt mal, ob aus der Sicht einer Mama oder aus der Sicht einer Führungskraft, welches Arbeitszeitmodell würdest du empfehlen für so einen Wiedereinstieg?
0: Also auf keinen Fall Teilzeit. Ja. Wenn, dann Brückenteilzeit. Also es heißt? gibt unterschiedliche Versionen. Also man kann ja Teilzeit in der Elternzeit arbeiten. Das würde ich auf jeden Fall ausprobieren, aber da wirklich schon in so eine Kontinuität reinkommen, also wirklich Routinen entwickeln. Und ich sage ja, ich gucke mal, wie das Baby drauf ist, ich mache jetzt vielleicht mal morgen und dann nächste Woche nochmal zwei Tage, sondern dass man wirklich Routine bekommt, dass man auch in Stresssituationen dann auch reagieren kann. Aber wenn die Elternzeit vorbei sein sollte, was sie in den meisten Fällen ist, ähm, zumindest bei meinen Klientinnen, dann auf keinen Fall auf dieses Teilzeitmodell ähm, ausweichen. Es gibt seit 2019 glaube ich, das ist relativ neu, viele Arbeitgeber kennen es auch noch gar nicht, äh, das Modell der Brückenteilzeit, das heißt, der Arbeitgeber hat dir zu genehmigen, da kommt es so ein bisschen auf die Rahmenbedingungen an, also wie viele Mitarbeiter gibt es und so weiter, ähm, ähm, ich glaube, bis zu zwei Jahre oder drei Jahre müsste ich noch mal mich informieren, ähm, deine Position, die da so ist, ähm, auf Teilzeit zu reduzieren, das heißt, du hast trotzdem noch den Anspruch, nach Ablauf dieser Zeit, wieder auf die Vollzeitstelle zu kommen. Also sollte man das Vorhaben in diesem Unternehmen weiter eine Vollzeitstelle zu führen, zum Beispiel wenn die Kinder dann in die Schule kommen, dann auf jeden Fall in das Modell der Brückenteilzeit äh, zu arbeiten. Und was ich jetzt mache, was total genial ist, äh, leider noch viel zu unbekannt, ist das Modell von Jobsharing.
1: Das hätte ich als nächstes gefragt. Genau. Ich habe mich nach dem Begriff gelesen und dachte, was zum Henker ist denn Jobsharing noch nie gehört? Nicht gehört. Kannst das das ist mal, nee, Kannst du das mal erklären? Ich bin seit Ewigkeiten selbstständig. Es gibt eine
0: Stelle und die wird auf verschiedene Positionen aufgeteilt. Das heißt, entweder... Ich sage, ich arbeite 100 Prozent, davon aber 50 oder 80 Prozent in dieser Position. Und der Arbeitgeber sucht dir dann, oder du suchst dir selber einen Tandempartner, der für dich dann die andere Hälfte übernimmt. Das hat unglaubliche Vorteile, was die Synergieeffekte angeht. Mhm. Es hat unglaubliche Vorteile, was das, den Workload natürlich angeht, aber eben auch, was das Fachliche angeht. Und äh, ich teile mir jetzt gerade eine 100-Prozent-Stelle mit einer Kollegin in einer komplett anderen Lebensphase. Die studiert noch nebenher. Und wir arbeiten aber zeitgleich, also oft ist es so, dass einer dann Montag bis Mittwoch arbeitet und der andere Mittwoch bis Freitag und ein Tag dann eben überlappt, wir machen das alles zeitgleich, was extrem wertvoll ist, weil man immer direkt Feedback bekommt, wir machen genau das gleiche, wir können uns da jeden Tag zuspielen, was gerade auf dem Tisch liegt, wir können gemeinsam Feuerlöcher spielen, es kommen so viel mehr Ideen dabei raus und ich hätte das damals selber nie gedacht. Klar, man hört es, man liest sich ein, man belegt dann Seminar tatsächlich noch dazu. Aber das wirklich zu leben ist so ein Mehrwert. Das hätte ich niemals gedacht. Das Und ich, ich kann das, das definitiv empfehlen. Team. Absolut. Das ist so wie eine zweite Hälfte von dir. Also ja. wie so eine Ehepartnerschaft. So ein bisschen bei der <lacht> Arbeit. Genau. Gibt es auch tatsächlich in Führungspositionen.
1: Ja. Es gibt geil. auch
0: Trios. Ich kenne jetzt zum Beispiel ein Ärzte-Trio. Ärztinnen-Trio, die teilen sich die Aufteilung ähm, einer ähm, Geburtsklinik. Nicht Geburts Ach. ähm, wie heißt das? Gynäkologische ja. Fachklinik. Und da ist halt eine ein bisschen älteres Semester, die kümmert sich dann eher um die Leute in ihrer Lebensphase, sprich wo dann Menopause und so eintrifft, die anderen um die jungen Mütter und die anderen halt um die Teenies, die ähm, halt Teenager-Probleme haben.
1: Ja, sehr geil. Richtig cool. Wieder was gelernt, siehst du? Mhm.
0: Ähm,
1: wie stehst du denn so zu Homeoffice-Modellen zum Wiedereinstieg?
0: Ja, als Hybrid, sage ich mal, okay. Ähm, vor allem beim ersten Wiedereinstieg. Wenn man wirklich zu Hause noch, keine Ahnung, der Partner ist zum Beispiel in Elternzeit und man muss ab und zu noch mal stillen oder so. Dann ähm, ja, aber ich glaube, um wirklich reinzukommen und Teil des Unternehmens wieder zu werden? Ähm, ist, glaube ich, Präsenz, auch wenn ich unglaublich unglaublich Fächter von Homeoffice bin, aber Präsenz ist da ja. auch, um gesehen zu werden, wichtig. Sonst mhm. heißt, ja, ach so, was machen wir denn mit der im Homeoffice? Ja. Äh, da schieben wir der mal ein paar E-Mails zu, die kann die dann beantworten. Ja. Ähm, also, ich finde es wichtig, auch gut, diese Option zu haben, aber dann tatsächlich abgesprochen und präsent dann zu sein.
1: Okay. Okay, cool. Um Du hast vorhin auch so gesagt, das finde ich spannend, ähm, wenn man wieder einsteigt, sollte man das mit allen besprechen. Du hast so aufgezählt, ja, der Mann, das Umfeld und die Kinder. Ähm, inwieweit findest du, sollten Kinder so ein Mitspracherecht haben? Ob die Eltern wieder einsteigen, steigen, wann und so weiter?
0: Bei den Großen ähm, habe ich auch selber mal gemacht. Sag, ganz schlimm finde ich das Wort, ich muss. Ich muss arbeiten, ich muss telefonieren. Sondern entweder zu sagen, ich möchte wieder arbeiten, ich, mir fehlt das oder mir brauchen das. Also man kann ja auch wirklich dann, je nachdem, meiner Großen, die sitzt in der dritten Klasse, der würde ich dann auch sagen, das Geld tut uns gut. Ja. Ähm, oder einfach sagen, ich werde wieder anfangen zu arbeiten. Also mhm. weder muss noch äh, wünsche mir, sondern ich werde wieder arbeiten aus dem und dem Grund. Einfach, weil es mir fehlt oder weil wir eben dann das Budget haben oder weil es mir dann besser geht. Und ja, dass wir auch ein bisschen mitgestalten können dann theoretisch. Und das würde für euch dann bedeuten, was habt ihr lieber? Soll ich der Papa morgens wegbringen oder ich? Oder sollen wir uns dabei abwechseln? Wie machen wir es mit den Hobbys? Muss da wirklich noch einer dabei sitzen? Also dass man sie so in kleine,
1: einfache Entscheidungen mit einbindet. Finde ich ganz ja. wichtig. Also es das heißt nicht quasi die Grundentscheidung, ob Mama, Papa wieder arbeiten geht, sondern wie das gestaltet wird. Genau, wie gesprochen.
0: können wir das? Was cool. wünscht ihr euch? Wünscht ihr euch ein gemeinsames Abendessen? Mhm. Also bei uns gibt es das zum Beispiel? Das finden die Kinder zwar nicht so toll, glaube ich. Ich <lacht> wir stehen mal drauf. Und äh, die haben sich tatsächlich gewünscht, dass wenn wir alle zusammen sind, wir nur Familienzeit machen. Ach oh, schön. Also das heißt, wenn mein Mann dann nach Hause kommt, dann ist erstmal zwei Stunden das Handy aus und dann machen wir nur Familienzeit. Das ist meistens eine Radtour oder Kaffee ja, im Garten. Also es muss ja auch nicht immer was Spektakuläres sein. Mhm. Und was sich jetzt so im Nachhinein rausgestellt hat, ist finde ich auch immer wieder überraschend, dass viele so überrascht sind. Wir machen relativ viel Exklusivkindzeit, so heißt es bei uns. Das heißt, jedes Kind bekommt immer am Samstag ist es bei uns, Mama oder Papa. Und dann machen wir was Schönes. Solange das dritte jetzt noch so klein ist, geht das ganz gut. Ich bin gespannt, wie das dann wird, wenn sie ein bisschen größer
1: ist. Ach, das kriegt ihr auch hin. Immer einen Schritt nach dem anderen sehr oft so, dass man sich dann vorher denkt, um Gottes Willen, wie soll das werden? Oder wie soll ich wieder in den Job kommen und so weiter? Und am Ende ist es so, immer einen kleinen Schritt nach dem anderen. Immer ein Problem gucken und dann, wie ist die Lösung dafür?
0: Genau. Es ist halt auch wichtig, für ich, zu wissen, was bedeutet für dich eigentlich beruflicher Erfolg?
1: Mhm.
0: Und für mich ist es tatsächlich einfach die Möglichkeit, alles, was innerhalb meines Werteverständnisses so ist, auch wirklich auszuleben. Und da gehört nun mal auch dazu, dass ich meinen Beitrag dazu leiste, dass die Familienkasse gefüllt wird, dass ich von mir aus sagen kann, ich brauche, ich bin nicht abhängig, ich brauche meine das Gehalt von meinem Mann brauche ich nicht. Ja. Und das ist für mich tatsächlich einer der Gründe, warum ich wieder arbeite, weil ich unabhängig sein muss. Nicht, weil ich denke, dass wir uns, keine Ahnung, schon geplant haben, in drei Jahren scheiden zu lassen oder so. <lacht> ich hoffe, er hört nicht mit.
1: <lacht> Nein, sowas plant man ja auch nicht um Gottes Willen. Nee, aber es ist natürlich trotzdem nicht dumm, sich darüber auch Gedanken zu machen, dass man eben unabhängig davon, wie es läuft, finanziell unabhängig ist. Denn man will ja nicht in die Position kommen, dass man denkt, okay, ich muss jetzt mit meinem Partner, meiner Partnerin zusammenbleiben, sondern es soll ja nach wie vor sein, ich möchte. Genau. Wie ist das denn deiner Erfahrung nach für die Männer? Werden die von anderen Sachen blockiert als die Frauen, wenn es dann so um diesen Wiedereinstieg der Mama geht? Die Männer kämpfen tatsächlich oft, gerade mit dem
0: Umfeld, um Ansehensverlust. Wenn es darum geht, ja, muss ja nicht mal eher in Elternzeit gehen, sondern einfach nur, wie dein Gehalt reicht nicht. So dieses Ernährerbild wird da ein bisschen angeknabbert. So. Mhm. Nee, also kannst du die nicht ernähren, reicht dein Gehalt nicht, also hast du es beruflich nicht drauf, dass das ausreichend ist. Oder dass sie halt einfach viel zu bequem sind. So, mein Alltag war doch jetzt ganz gut. Was muss ich mich denn jetzt auf was Neues einstellen? <lacht> Gerade wenn es um mehr Verantwortung geht in der Care-Arbeit. Und da kommt dann sehr oft leider raus, dass sie ähm, nicht die Beziehungspersonen sind, die sie eigentlich sein müssen für ihre Kinder. Also meiner Meinung nach. Also Du hattest ja auch schon tolle Gäste. Äh, die Thema faire Elternschaft Mhm. Ähm, verantwortet haben oder darüber geredet haben. Und ich finde das dass A und O, auch beim Wiedereinstieg oder eben für eine Beziehung, die auf Augenhöhe passiert. Also, dass man, dass jeder quasi reagieren kann. Klar, das Kind bringt sich mal am Tag A lieber von der Mama ins Bett oder am Tag B schneidet der Papa besser die Brote durch. Aber so im Großen und Ganzen zu wissen, was ist denn die Schulgröße von meinem Kind? Wo ist denn eigentlich die Krankenkassekarte? Wie heißt denn die beste Freundin oder der beste Freund? Das äh, finde ich ganz arg wichtig, dass das eben das nicht erst dann Thema wird, wenn man dann mal an den Wiedereinstieg denkt, sondern dass das tatsächlich auch immer schon wieder im Vorhinein oder als gelebtes Familienmodell mit gedacht wird von Anfang an.
1: Voll. Voll. Also wir haben es ja bei uns ein bisschen anders, mein äh, Ex-Mann und ich, wir sind getrennt und haben quasi ein 50-50-Modell, also der kleine, ist immer eine Woche bei ihm, eine Woche ah, bei gut. mir. Mhm. Und dadurch hatten wir auch wirklich komplett 50, 50 Elternzeit sozusagen und Ausgleich <lacht> und so weiter. Und ich merke einfach, dass es meinem Kurzen, unserem Kurzen total gut tut, dass beide gleich präsent sind. Dass er zwei Bezugspersonen hat, dass zwei Bezugspersonen teilweise auch genau. mit unterschiedlichen Ansichten, aber das nährt ihn ja. total. Und ich merke, dass ihm das total gut tut und er wahnsinnig daran wächst. Mhm. Also es ist nicht nur so, es wäre schön, wenn die Männer sich auch mal beteiligen, sondern es ist wirklich auch für die Kinder total hilfreich in der Entwicklung. So, jetzt haben wir am Ende von unseren Folgen immer eine Schnellfragerunde. Das heißt, ich stelle dir jetzt ein paar Fragen und du musst gar nicht lange überlegen, du kannst einfach knackig antworten. Deine Superkraft als Mama. <lacht> Bestwäsche-Folgen. <lacht> <Fashion> <lacht> das finde ich gut. <lacht> Was würdest du gerne mal tun, wenn du ein Mann wärst? Äh, oh. So richtig auf den Tisch hauen in irgendeiner Führungsposition. Ähm, mit ganz vielen Leuten. Ergänzt den Satz, meine Familie ist für mich.
0: Ruhepol, Quelle der Inspiration und großartig.
1: Und jetzt den Satz, meine Arbeit ist für mich. Das gleiche wie die Familie auch. Schön. Must have für eine gelungene Familienorga.
0: Ganz viel reden, ganz viel Flexibilität und jede Menge technischer Schnickschnack. Also. Und alles nur mit irgendwelchen Apps.
1: Okay. Was ist wichtiger, Geld oder Spaß an der Arbeit? Spaß an der Arbeit. Finde ich auch. Ich glaube, wenn jetzt Leute zugehört haben, dass da auch jetzt vielleicht eine gute spontane Motivation hochkommt, so okay, ich habe jetzt auch wieder Lust auf Wiedereinstieg. Was würdest du Eltern oder Müttern raten, die ähm, nicht nur ähm, ihre familiären, sondern auch die beruflichen Weichen neu stellen wollen?
0: Auf jeden Fall die eigenen Kompetenzen rausfinden. Mhm. Klar kommunizieren, also nicht sagen, ja, ich habe da irgendwas ähm, oder ich kümmere mich da immer um, sondern sagen, ich koordiniere, also wirklich mit selbstbewusster Sprache da auch vorangehen. Ganz klar die Elternskills nochmal aufrufen. Aha, ich kann dies, ich kann das, ich kann jenes. Stimmt. Auch vielleicht auch im Alltag ein bisschen besser drauf haben, um sein Selbstbewusstsein zu pushen und
1: früh genug alle mit einbinden,
0: die dann mhm. irgendwie
1: ja, ich danke dir für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ihr, ihr Lieben, wir hören uns in der nächsten Folge, wenn ihr mögt. Bis dann. Tschüss. Tschüss.